0: Takie podstawowe pytanie, które warto sobie zadać po tym evencie, to jest, czy ja naprawdę jestem tym użytkownikiem pro? Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 172. odcinek. Bo czemu nie? Z tej strony wita się standardowo Krzysztof Kołacz i dzisiaj e, odcinek stolowy... Po konferencji Apple dawno takiego nie było i dzisiaj mam dla Was trochę nową, mam nadzieję lepszą formę odcinków podsumowujących tego typu wydarzenia, bo nie zrozumcie mnie źle, w sensie omawianie wielkich szczegółów ma sens, to jasne i wiem, że lubicie tego typu odcinki, które trwają długo i są najlepiej w duetach, natomiast bardzo często przy okazji takich premier jak właśnie ten ostatni Apple Event potrzeba konkretnych odpowiedzi, na postawione pytanie przez Was w wielu wielu miejscach, czyli dla kogo Apple pokazało te produkty. Dzisiaj odpowiemy na to pytanie, ale zanim przejdziemy do tego, co działo się podczas ostatniego Apple Event... Krótko odniosę się oczywiście do danych. Pytałem Was przed Apple Event, robiąc ankiety oczywiście na Instagramie i na Twitterze, o to na co najbardziej czekacie podczas, podczas tej konferencji. I zdecydowana większość z Was, 40%, odpowiedziało, że czeka na nowe MacBooki Pro. To jasne, cały świat na nie czekał i się doczekał. Tak trochę spoilerując dalszą część tego odcinka, więc tutaj nie było zaskoczeń Zaskoczyło mnie to, że bardzo mało osób czekało na no, nowego Mac Mini, natomiast z drugiej strony Mac Mini to nie jest komputer na konferencji dla profesjonalistów, bo właśnie dla tej grupy Apple, do tej grupy Apple tym razem mówiło. Duża część z Was, bo 36% czekało na AirPods 3 i nowy monitor od Apple i przyznam szczerze, że na ten drugi to osobiście też czekam. Najbardziej czekam oczywiście ci z Was, którzy mnie słuchają od dłuższego czasu, wiedzą na iMac'a, natomiast jakby to idzie na równi z, z nowym monitorem, bo jeśli pojawi się taki, taki iMac 27-calowy, jak, jak ma się pojawić na wiosnę 2022 roku, z pro, oczywiście również z monitorem zaczerpniętym z ekranów ProDisplay XDR, czyli z monitorami o, o, wykonanymi w technologii mini-LED częstotliwością odświeżania 120 Hz, tak jak w nowych MacBookach zresztą o których zaraz szerzej no to ja taki komputer nabędę na pewno i myślę, że to będzie ten moment kiedy jeśli Apple ma wprowadzić taki konsumencki monitor monitor, który nie kosztuje tak jak Pro Display XDR około, coś około 26-30 tysięcy złotych to będzie to właśnie ten moment na wiosnę przyszłego roku jeśli chodzi na, o to jeszcze jak te, te wasze odpowiedzi zmieniły się po konferencji już gdzie pytałem was czym jesteście najbardziej zaskoczeni, dając dwie możliwości wyboru, czyli moc procesorów M1 Pro i M1 Max oraz e, bryłę nowego MacBooka Pro. No, dorzuciłem jeszcze trzecią opcję, czyli AirPods 3, nie spodziewając się, że na nią zagłosujecie. I nie pomyliłem się, bo nikt na nią nie zagłosował. Zdecydowania większość, 74%, była zszokowana z Was mocą procesorów, co mnie zupełnie nie zdziwiło. I pytanie klucz, czy kupiliście coś po tej konferencji i na dzisiaj te wyniki już po zakończeniu ankiety we wszystkich miejscach zdecydowanie wskazują na to, że nie. Czekacie na testy, nie dziwi mnie to, Czekacie na testy, a 21% z Was stwierdziło prawdopodobnie, że raz kozi śmierć i zakupiło nowych MacBooki Pro. Gratuluję w ogóle, bo wiem, że pewnie Ci, którzy się na to zdecydowali, no to czekali na ten komputer bardzo długo, więc to taki ciepły moment na serduszku, kiedy, kiedy w końcu możecie kupić coś, na co czekacie. Ja taki pewnie będę miał i będę przeżywał na wiosnę przyszłego roku, kiedy pojawią się nowe, wspomniane przeze mnie już iMaki. No dobrze, słuchajcie kochani, to przechodzimy do, do konferencji. Tytułem wstępu Pogadajmy o wstępie, czyli o tym jak nas drogi Tim Cook buszujący w zbożu, oczywiście z przymrużeniem oka to mówię, gdzieś spacerujący na przestrzeniach Apple Park, jak, jak on nas przywitał oczywiście podczas, podczas otwarcia. Apple Event październikowego, no słuchajcie, no powiało nostalgią i myślę, że to był celowy i dobrze dobrany do tego momentu w historii, który, który miał miejsce właśnie w ubiegły poniedziałek, moment, dlatego, że kiedy jak nie teraz Apple mogło troszkę, wiecie, z przymrużeniem oka powiedzieć, tak, no przyznajemy się generalnie, poprzednie, poprzednie maszyny nie, nie należały do najbardziej ulubionych pro, produktów wśród naszych, naszych klientów. No i kiedy, jak nie teraz, Apple mogło, mogło odwołać się do tych, tych sentymentów, tych, uderzyć w te struny, które, które gdzieś tam rezonują w każdym właściwie fanie nadgryzionego, nadgryzionego sprzętu, nadgryzionych sprzętów. I po kolei była to oczywiście muzyka. Trochę brzmiało to tak, jakby Apple chciało wprost powiedzieć, że ej, słuchajcie, to my stworzyliśmy muzykę. I z jednej strony ja zawsze, zawsze na, takie, na takie stwierdzenie odpowiadam, że się z nim zgadzam i nie zgadzam. No bo trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem, patrząc na to, że to Apple jest odpowiedzialne za sukces iTunes Store, tak? czyli za to, że właściwie przeszliśmy z muzyki analogowej na tę muzykę w wersji, w wersji cyfrowej. Na początku za, za 99 centów, a później e, oczywiście do streamingu e, wraz z Apple Music. No i trudno się też nie zgodzić z tym, że Apple muzyką stoi od zawsze, w sensie konferencja kierowana do rynku profesjonalistów, czyli do rynku osób, które, które przede wszystkim potrzebują nieprawdopodobnej mocy, żeby, żeby robić to, co robią zawodowo, tak? To są producenci muzyczni, to są realizatorzy dźwięku, to są sound designerzy, to są wszelkiego rodzaju osoby zajmujące się postprodukcją audio wideo i, i pracujące. i No i oczywiście to jest całe Hollywood, tak? więc i... i kiedy jak nie teraz Apple mogło wziąć to co ma pod ręką zawsze, czyli te wielkie nazwiska wielkie nazwiska producentów wielkie nazwiska muzyków które, którzy stoją murem za, za, za Apple od, od wielu lat tak i wspierają nie tylko Tima Cooka czy, czy wcześniej Steve Jobsa w każdej praktycznie decyzji marki związanej z rynkiem muzycznym, no, ale też sami są jakby ambasadorami e, Jabłuszka jako, jako swego rodzaju e, oczywistego elementu ich codziennego ...ich codziennej, codziennej pracy. Więc zaczęliśmy od muzyki, od przemysłu muzycznego, choć trochę przewrotnie, bo mówiąc o, o jakby nowym planie Apple Music, tak, który przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie, 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 nie widziałem w sumie na konferencji Apple tak zagmatwanej retoryki z punktu widzenia marketingowego, bo kiedy Apple próbowało wytłumaczyć ten voice plan, który jest niedostępny w Polsce i ja od, od razu powiem dlaczego. On nie jest dostępny dlatego, że my mamy za, tanie, za tanią opcję Apple Music na naszą kieszeń. Tak, W sensie u nas to podstawowe Apple Music kosztuje bodajże 19 zł w, w, w kre, wersji tej studenckiej albo i mniej, więc jakby tutaj jakby Apple nie ma potrzeby oferowania na rynek polski, patrząc też na konkurencję tak na Spotify i na inne streamingi tańszego planu. No ale w Ameryce jak najbardziej taką potrzebę widzi i ten voice plan. Przyznam szczerze, że ja próbowałem bardzo mocno i wiem, że też Wojtek Wieman z Jezło z podcastu również miał ten problem. Próbowałem bardzo mocno, a słuchałem bardzo y, też y, uważnie tej konferencji. Swoją drogą oglądałem ją trochę później. Tak akurat wyszło, więc też nie, nie prowadziłem żadnej relacji na żywo, ani nie pisałem na imagu, ani w ogóle nic z tych rzeczy. Więc mogłem się skupić w 100% na, 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 na jakby przekazie. I szczerze, że naprawdę nie byłem w stanie na początku zrozumieć, czy po pierwsze Apple sprzedaje Siri teraz i chce za to ileś pieniążków, czy po drugie Apple wymyśliło sobie, że jakby teraz Apple Music będzie w tym planie tylko w HomePodzie i to jest plan dla HomePoda, a może po trzecie Apple w ogóle stwierdziło, że jest aplikacją Apple Music niepotrzebna, bo przecież wszyscy używają Siri, to jakby mówmy do Siri. I jakby odpowiedź na koniec dnia jest połączeniem drugiej i trzeciej opcji. W sensie, owszem, ten plan jest dla ludzi, którzy chcą poprosić Siri, żeby na przykład puściła im ulubioną muzykę do kolacji albo jakąś muzykę relaksacyjną, oczywiście wydając komendę w języku angielskim. No i Siri ma to zrobić. Natomiast te same osoby płacące za ten plan nie będą mogły tego zrobić z poziomu aplikacji Apple Music na swoich, na swoich nadgryzionych urządzeniach. I Patrząc z punktu widzenia tego, jak Siri rozumie i jak Siri działa, nawet gdyby ten plan był dostępny, a Siri była po polsku, to ja podejrzewam, że jakiś promil ludzi by to, na to zdecydował. Nie? W sensie to, to po prostu nie działa, nie? w sensie nie spina się. I ani w mojej głowie, ani w głowie chyba nikogo, kogo recenzji, opinii na ten temat słuchałem w ostatnim tygodniu, gdzieś tam zbierając research do, do tego nagrania, no bardzo przedziwna sytuacja, naprawdę przedziwna. I O ile po, tej, po tym filmiku otwarcia, który był genialny, nie, jeszcze chwilę o nim opowiem, Apple zrobiło taki filmik, jak, jakby pokazując jak muzykę tworzą również dźwięki, którymi się otaczamy i to dźwięki tych produktów, których na co dzień używamy. Tam było to charakterystyczne, ja teraz zaprezentuję może, proszę się nie przestraszyć, charakterystyczne zamknięcie pudełka od Airpodsów, tak, za które już wiele osób nic nienawidziło. Natomiast no, jest to pewien dźwięk, który nam towarzyszy. No, AirPodsy są najpopularniejszymi słuchawkami wszechczasów. Tak? W ogóle Airpods, które, które były sprzedawane przy przy iPodach, później przy iPhone'ach, były najpopularniejszymi też słuchawkami przewodowymi, no bo w końcu białe słuchawki zdefiniowały rynek jakby tych urządzeń przenośnych znowu. No a później, kiedy Apple, mówiąc tak trochę w przenośni, ucięło od nich kable i powstały AirPods'y, no również historia zatoczyła koło, bo, bo jakby jest to do dzisiaj najpopularniejszy, i najczęściej widziany na ulicy bezprzewodowy model słuchawek. No więc ja widząc to wszystko, te dźwięki klawiatury, które Apple nagrywało od wszystkich poprzednich komputerów, Dźwięki tego pudełka, dźwięki Magic Mouse, tam było jeszcze jakieś klawiatury też były i różnych innych urządzeń, tak? Wyślę sobie, kurczę, to może, nie, nie chcę powiedzieć, że liczyłem na iPoda, bo nie, ale liczyłem, że, że to będzie naprawdę coś dużego, nie? Po czym dostaliśmy... Voice plan dla Apple Music, nie? To nie, nie, niesamowite zdziwienie to było. I chyba u wszystkich, którzy się na ten temat już wypowiadali. Jeśli chodzi o to, co było później, no to homepody, tak? No jakby homepody dostając tutaj nowe kolorki, um, ukuły nie jedno, nie jedno z serc, w tym moje. Też jakby ten kolor miodowy, on jest oczywiście żółty nazwany, ja tam wiecie, że nażywam po swojemu. Um, no i oceaniczny czy, czy granatowy, jak kto woli, um, no to przyciągają wzrogi i sam nie wiem, czy się na nie zdecyduje, ale to nie jest, nie jest temat na dziś, bo tak naprawdę to są tylko nowe kolory. Jakby wnętrze tego głośnika, oprócz software'owych usprawnień, które dostajemy dostaniemy w rych, rychle, bo z update'em prawdopodobnie iOS 15 jest, no, nie ma tam żadnych nowości w tych głośnikach, tak? więc, więc to, to też Oprócz stwierdzenia, że HomePod jest najpopularniejszym asystentem i głośnikiem domowym, które jest totalnym bullshitem, bo nie jest, no to tam niewiele się, niewiele się zadziało w tej, w tej materii. Natomiast całość oczywiście tej oprawy wizualnej tak i, i mówię, ta, no, ta nostalgia i to przedstawienie tych dźwięków, które, które wydają produkty i, i, i nawiązanie do tej, tej branży muzycznej przefenomenalnie zrealizowane i tak sobie myślę, że gdyby ktoś miał teraz konkurować z Apple na poziom realizacji tych postpandemicznych konferencji nagrywanych oczywiście wcześniej, realizowanych wcześniej, no to to, to by musiał być przemysł filmowy, tak? Bo, bo to są po prostu małe produkcje filmowe. I co do tego nie ma, nie ma tutaj w ogóle pola do popisu i podejścia do, do, do Apple'a żadna inna marka. Jeżeli chodzi o AirPods 3, kolejny produkt, który zobaczyliśmy, śliczne nawiązanie do tych znowu, ikonicznych już reklam ikonicznej agencji ze Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce i były emitowane w telewizji oraz oklejały cały ulice miast w Stanach Zjednoczonych przy okazji iPodów, tak, iPoda szafu pierwszej, drugiej generacji, trzeciej generacji i, i wszystkich innych w sumie iPodów, czyli te słynne plansze, kolorowe plansze, na których pojawiają się czarne, dwuwymiarowe postacie z białymi słuchawkami. AirPods 3 oczywiście to słuchawki, które wzbudzają już duże kontrowersje teraz, kiedy mamy... kiedy mamy... już parę dni minęło. No z kilku powodów. Po pierwsze, mają duże ograniczenia względem AirPods Pro, co ja rozumiem, bo to nie jest ten produkt, ale różnica w cenie to tylko 300 zł. I tak sobie myślę, po jakiego grzyba Apple nie zrobiło tej ceny na takim poziomie, żeby usunąć z oferty AirPods 2, które nadal są dostępne, no i po prostu jasne, podnieś ją trochę, no bo jednak AirPods trzymają mają więcej, więcej tych funkcji, mają przede wszystkim nowy procesor dźwięku, tak wszystko tam jest, jeśli chodzi o bebechy, przeprojektowane, ma brzmieć lepiej. Jest oczywiście wsparcie dla Special Audio, jest wsparcie dla Dolby Atmos, nie ma ANC, to spodziewałem się, że jego nie będzie, no bo po to jest model Pro na rynku no ale znowu nawet jeśli zobaczymy na tą aktywną re redukcję szumów no to wycenia dzieł na ledwie 300 zł, patrząc z tej strony nie. no to też jest trochę kuriozalne więc ta, ta wycena na rynku polskim AirPodsów jest skandalicznie dziwna i, i, i nie rozumiem jej zupełnie, no natomiast zapewne Apple, Apple wie, wie, wie lepiej jakby ceniać swoje, swoje produkty, ale jeszcze jedna rzecz, która zwróciła na mnie y, moją uwagę w przypadku tych AirPodsów 3, no to jest oczywiście wodoodporność, tak i, i i super, że, że oni to deklarują teraz wprost, że można tych sławek używać w deszczu. No tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na taki mały disclaimer, nie? że AirPods, ja z AirPodsami Pro od dwóch lat y, biegam i uprawiam w nich sport y, i przeżyły niejedne zalanie, czy to potem, czy no nawet i wodą, i deszczem też. I sobie działają. I mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że one też mają równą wodoodporność co tamte w sensie ja wiem, że to nie jest ten sam certyfikat rozumiem, tak, ale kiedyś oglądałem taki filmik, którym się Apple chwaliło jak to zatapiało w fiolkach przepraszam za bardzo naturalistyczny opis tego, ale no, rzeczywiście tak było jak to zatapiało w fiolkach wypełnionych potem mm, AirPodsy, po kolei każą słuchawek i zostawiało na ileś dni, żeby zobaczyć jak bardzo, jak bardzo się to popsuje i się podobno nic nie popsuło więc no to trochę dziwne że dopiero teraz się tak oficjalnie o tej wodoodporności w przypadku trójek dowiadujemy. Ale nie mnie oceniać, nie, nie ja za tymi decyzjami stoję. Jeśli chodzi jeszcze o, o muzykę i ten aspekt taki dźwiękowy, to na pewno w mojej ocenie przynajmniej przegieli z muzyką przed rozpoczęciem streamu, nie? w sensie transmisji tej oficjalnej, ona była tak bardzo intensywna i do tego te m, symbolizujące skok w nadświetlną, ci, którzy oglądają Gwiezdny Wojny, wie, wiedzą, o czym mówię, ci, którzy nie, no to po prostu m, grafiki zapowiadające event miały symbolizować prędkość, no i po prostu ta prędkość jakby była bardzo intensywna i tak, taki efekt stroboskopowy wręcz y, z bardzo dużą ilością basu i takiej rytmicznie wybijanej y, wybijanego dźwięku, takiego sampla wręcz, y, to było destrukcyjne dla osób, które nie mogą takich... Y, nagłych zmian światła oglądać tak na osób, co, osoby, które w ogóle muszą te, tego typu rzeczy unikać i nie było żadnego ostrzeżenia, kiedy się ten stream przed streamem czyli to oczekiwanie jakby zaczęło dla takich osób i to już odnotowały, odnotowało większość zachodnich mediów, ja się nie dziwię zupełnie, bo to było przegięcie grube, w sensie tego się po prostu nie dało w żaden sposób słuchać, było to oczywiście nadawane w najlepszej jakości, jak ktoś to odbierał na Apple TV Plus w Dolby Atmosie, więc to rozwalało po prostu przestrzenie domowe no i bardzo, bardzo mi się to nie spodobało to tak jeszcze w tytule muzycznym widzieliśmy też Garaż, Nomen omen, jeśli chodzi jeszcze o nostalgię, bo to, to, to to wszystko zaczęło się w garażu, jakby przy, przy tym filmiku otwarcia konferencji. No wiele było takich smaczków, ja Wam podlinkuję w opisie tego odcinka pod adresem 172 do dwóch filmów, które, które pokazują tę nostalgię najlepiej, a które Apple udostępniło na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube. Powiem tak, gdybym miał teraz komuś doradzać, doradziłbym AirPods Pro, bo kupi je prawdopodobnie taniej niż AirPods 3 z oficjalnej dystrybucji. W elektromarketach w wielu miejscach, również u apr -u, w których AirPods Pro już widziałem na wielu promocjach. Zaraz będzie Black Friday, pewnie też te promocje będą. Już nawet widziałem niektóre oferty po nieco ponad 700 zł za te słuchawki. Przypominam, słuchawki z ANC. Więc wycenianie tych słuchawek AirPods 3 na 949 zł na polskie warunki i 1249 za model Pro no naprawdę kompletnie, kompletnie nie pojmuję. No ale Apple widocznie pojmuje. Dobrze, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która, która zanim przejdziemy do creme de la creme, czyli do, do MacBooków Pro. Uwaga, AirPods Pro, które teraz zamawiacie z oficjalnej dystrybucji Apple Online Store, dostały wsparcie dla ładowania poprzez temacki MagSafe, które, które mają ładowarki do MagSafe'owe właśnie w, od iPhone'a 12 i wymagany jest do tego nowy case ładujący. Takie ciche odświeżenie AirPods'ów Pro. Oczywiście zapraszam też do iDream, tam oba modele, jasna sprawa, że dostaniecie. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do głównej części tego odcinka, czyli pora omówić Macbooki, Pro i nowe procesory, bo chyba zaczniemy od, tych, od tego drugiego wątku, gdyż no jest tutaj jak od niego wszystko się zaczęło. To też yy, znamienite, że zanim Apple pokazało w ogóle, to też się rzadko zdarzało w historii yy, tych konferencji produktowych, na których prezentuje się komputery. Yy, zanim Apple pokazało w ogóle Macbooki, to pokazało procesory, czyli pokazało sprawcę całego zamieszania, trochę tak jakby chcąc powiedzieć, słuchajcie, to przez to, że że my pracowaliśmy nad tym sok, nad tym krzemem. Wy musieliście no, trochę, tak mówiąc wprost, cierpieć katusze przez te wszystkie lata z naszymi próbami zmieniania świata poprzez touch bar i wycięcie wszystkich możliwych portów. Z tyłu głowy mam gdzieś jakby jedno nazwisko, to jest Johnny Ive, ale o nim dzisiaj nie będziemy mówili. Myślę, mo może kiedyś zrobię w ogóle osobny odcinek poświęcony Apple za czasów Johnnego Ive'a, Apple, w tym okresie wypinania się, wychodzenia Johnego z, z szeregów firmy, no i o Apple, bo już w tym czasie, kiedy Johnny Ive nie jest tym głównym dowodzącym, który decyduje o tym, jak te urządzenia do końca oczywiście decyduje, jak te urządzenia mają wyglądać. No więc zaczęliśmy od, od sprawcy całego zamieszania, czyli dwóch nowych procesorów. Pierwszy procesor to procesor Apple M1 Pro, i to jest procesor, na który większość z tych osób, które uważają siebie za użytkowników pro, powinna zwrócić uwagę i tu postawić kropkę. Ja już ją tłumaczę z tej tezy. Otóż mam takie przekonanie, graniczące z pewnością popartą obserwacjami na Twitterze i rozmowami z wieloma znajomymi, że my bardzo często wpadamy w, w taką pułapkę myślenia, po, polegającą na tym, że kiedy pojawia się jakiś model Pro, to my sobie sami potrafimy bardzo mocno przetłumaczyć w głowie, że my tym użytkownikiem Pro jesteśmy. I teraz z punktu widzenia to, co mówiłem na początku tego nagrania, z punktu widzenia tego, do kogo była ta konferencja adresowana, to raczej nie była adresowana do 90 kilku procent osób w Polsce, które uważają się za, profesjo za profesjonalistów w rozumieniu tego rynku pro. Nie? Ja nie chcę powiedzieć, że oni nie są profesjonalni, nie te osoby, tylko jakby jest różnica pomiędzy obrobieniem, nie wiem, jednego, dwóch filmików iMovie albo Final Cutie nawet, nawet, nie, czy złożeniu podcastu lub tam graniu w domu na gitarze, nagrywaniu swoich kawałków w Logiku, a na przykład produkowaniem zawodowo filmów albo byciem producentem muzycznym który ma jakby opanować w ramach jednej aplikacji nie wiem 70 różnych instrumentów w czasie rzeczywistym grających tak i to wszystko przepuścić jeszcze przez odpowiednie kodery enkodery dekodery whatever i jakby dla mnie jest to różnica wyczuwalna, tak? Takie podstawowe pytanie, które warto sobie zadać po tym evencie, to jest, czy ja naprawdę jestem tym użytkownikiem pro, nie? I jakby, co ja rozumiem przez bycie tym użytkownikiem pro? Bo wydaje mi się, że to jest dopiero punkt wyjścia do całej dyskusji dalszej, czy ja powinienem kupować ten komputer, albo czy zbierać na ten komputer, a już nie o brać kredyt na ten komputer, tak? To w ogóle nie są komputery do kredytowania, w mojej ocenie. W sensie, ja rozumiem, że jest jeszcze leasing, zresztą robiłem o tym odcinek o APWS-ie. Zalinkuję wam oczywiście w opisie do tego odcinka, gdzie, gdzie posłuchacie ludzi z Apple Polska, którzy opowiadają o finansowaniu o sposobach finansowania zakupu sprzętu nadgryzionego dla firm. Dla sektora edukacji również. No Natomiast jakby w mojej ocenie osoby, które sięgną po te komputery, po procesory M1 Pro, a już na pewno po procesory M1 Max i najwyższe konfiguracje topowych 16-calowych nowych MacBooków Pro, to są osoby, które, dla których generalnie wydanie tej górnej granicy, tej górnej kwoty, jaką w Polsce jest najwyższa konfiguracja 16-calowego wspomnianego MacBooka Pro z procesorem M1 Max, czyli 32 tysięcy złotych, coś około, to nie jest kwota zaporowa, w sensie też unikam takiego podejścia, jak już wiele razy słyszałem przez ten tydzień w różnych podcastach, to zwróci się po jednym zleceniu, bo niekoniecznie po jednym zleceniu się komuś zwróci, ale zdecydowanie wydatek dla tego segmentu rynku, czyli faktycznie segmentu pro, to nie jest wydatek, wiecie, z, z rodem z Gwiezdnym Wołem, jakiś sci-fi, nie? W sensie to jest, to jest normalny wydatek na sprzęt, który jest no, narzędziem pracy takiej codziennej, nie? I to mało tego, sprzęt, który... No swoją mocą odjeżdża konkurencji, a już na pewno całemu rynkowi PC. O lata świetlne wspomniane, tak jako przenośnia, ale rzeczywiście tak trochę jest. Więc, więc ja bym zaczął od tego pytania, co dla Ciebie znaczy drogi słuchaczu, droga słuchaczko bycie pro i czy rzeczywiście jesteś pro dla tych procesorów. Ja nawet mówię o procesorze Apple M1 Pro. O się nawet, nawet to nie podlega dyskusji, ale jest po coś jakby w line-upie ten procesor Apple M1, który jest od samego początku tej, tej, tej drogi tranzycji na krzem autorski, tak, z, z procesorów Intela. I zauważcie, teraz się nam bardzo zaczyna upraszać line-up tej, tej w ogóle Apple, tak, no bo jeśli ty drogi użytkowniku, droga użytkowniczko, chcesz komputer do, 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 do domu, no to masz pięknego, kolorowego iMac'a z procesorem M1. No ale lepiej ci się może pracuje na, nie wiem, MacBooku Pro albo R. No, okej, okay, no to też go możesz kupić z tym samym procesorem. Chodzi o Form Factor, tak? Czyli, jakby, komputer definiuje się teraz przez formę tego urządzenia dla większości użytkowników i klientów Apple. I mało, mało tego, a może chcesz pracować na iPadzie, no to również jest iPad Pro z procesorem M1, Okej? Okay? Więc, jakby to definiowanie komputera, tak? Pojęcia komputera osobistego poprzez Form Factor poprzez bryłę tego urządzenia, to czym ono jest, a nie poprzez to, że no w iPadach są takie procesory, w iMacach takie, a w MacBookach jeszcze inne, było kapitalnym ruchem ze strony Apple. Mega się cieszę, że to się zadziało na rynku, bo to upraszcza sprawę, naprawdę. A z drugiej strony, jeśli rzeczywiście jesteś tym użytkownikiem Pro lub aspirujesz do bycia nim... No to masz cały segment, którego jakby rolowanie, tak, pokazywanie zaczęliśmy na tej konferencji właśnie ostatniej w październiku 2021 roku, który zaczyna się od MacBooków Pro w rozmiarach 14-16 cali z procesorami M1 Pro i M1 Max dedykowanymi dla tych najbardziej wymagających póki co użytkowników. I tutaj jest już szereg różnych opcji konfiguracyjnych. tak Jak sobie wejdziemy w konfiguratory tych komputerów no to mamy tam chyba ze cztery rodzaje tych procesorów M1 Pro i, i M1 Max mm, różniące się ilością rdzeni, GPU, rdzeni graficznych, rdzeni podstawowych. Mamy 8 rdzeniowe procesory w podstawie, 10 rdzeniowe w tych średnich i wysokich konfiguracjach i odpowiednio również różne ilości rdzeni graficznych, no bo każdy na rynku pro, na rynku tych profesjonalnych użytkowników, zawodowo zajmujących się tymi rzeczami, o których mówiłem we wstępie, potrzebuje trochę innego rodzaju mocy do innego rodzaju zastosowań. I tutaj to nie jest tak, że Apple teraz skomplikowało w taki sposób sprawę, że wybór procesora w MacBooku Pro to jest w ogóle, trzeba się doktoryzować i najlepiej to mieć encyklopedię y, gdzieś tam na podorędziu. Bo jakby Apple za, za, zakłada zresztą słusznie, że ludzie, którzy przychodzą po te komputery, oni doskonale będą wiedzieli, który procesor wybrać, którą wersję tego procesora wybrać, ile potrzebują tego ramu. Czy rzeczywiście 64 giga jest im potrzebne, czy 16, a może 32, czyli środkowa konfiguracja, którą coś mi mówi, że większość klientów tych, tych kupujących tych sprzęt wybierze, jest wystarczająca, tak? Więc jakby to się kapitalnie zaczyna krystalizować, a przed nami przecież jeszcze w przyszłym roku ten deadline, który Apple sobie dla samych siebie ustawiło słowami Tima Cooka, czyli do końca przyszłego roku na pełną tranzycję, na pełne przejście na całego line-upu na, na, na własny krzem. No przed nami jeszcze wspomniana premiera iMaców, być może większych, a być może nazwanych iMacami Pro, nowych Maców Mini i pewnie Maca Mini Pro też, no i Maca Pro, tak? Czyli swego rodzaju po prostu Sokoła milenium, trzymając się nomenklatury z Gwiezdnych Wojen, który już tak odleci, że długo go nikt nie zobaczy w odległej galaktyce. I, no i to wszystko jeszcze jest przed nami. I mam poczucie, graniczące z pewnością, że jak się ten, ta tranzycja zakończy i wejdzie się na Apple.pl albo Apple.com, to wybór odpowiedniego sprzętu dla siebie będzie banalnie prosty. Tak jak kiedyś. Musiały upłynąć te wszystkie lata, żeby Apple mogło znowu do tego wrócić, no bo to ono rozdaje teraz karty. W sensie, no ono jest w stanie zdecydować, co ten krzem potrafi, w jaki sposób, dla jakiego użytkownika jest ograniczany, software'owo zresztą i, i to jest ok, I to jest okay. M1 Pro, jeśli chodzi o skomplikowane specyfikacje techniczne, opisano już i opowiedziano w szeregu innych miejsc, więc tam chętnie Was odsyłam, jeśli jesteście fanami cferek. Ja dzisiaj skupię się na trochę innym podejściu, tak jak mówiłem. To, co mnie urzeka w tej linii procesorów M1 Pro, no to jest przede wszystkim no ich moc tak jak wszędzie, z takich rzeczy, które mógłbym wskazać dla mnie, które zrobiły największe wrażenie, no to jest oczywiście GPU, czyli ta potęga, siła, siła procesorów graficznych, no i oczywiście przepustowość dla pamięci. No 200 GB na sekundę to jest, to jest jakiś kosmos i odlot totalny i, i, i to odczują użytkownicy absolutnie, no każdy to odczuje, tak, choćby nie wiem jak bardzo pro No i tutaj to wsparcie dla dwóch monitorów, Display XDR i telewizora 4K, Podpiętych naraz, no, no robi niesamowite, niesamowite wrażenie. M1 Max z drugiej strony. No wiecie, M1 Max to jeszcze więcej przepustowości na sekundę, 400 gigabitów, nie? jakby mm, 64 giga ramu, które możemy sobie, sobie, sobie kupić. Na 128 GB, no musimy poczekać. Do kiedy musimy poczekać? Prawdopodobnie do układów M2, które zadebiutują prawdopodobnie z tymi iMacami Pro lub iMacami 27, no bo teraz możemy kupić w ofercie komputer z Intelem, 27-calowy, nawet z nanostrukturalnym z szkłem na ekranie, który skonfigurujemy z taką ilością ramu. Więc Apple, kiedy zastąpi w końcu tę przekątną ekranu, nie, może, nie, będzie, nie będzie chciało, raczej, no oczywiście może, ale nie będzie chciało, wierzcie mi, zaoferować komputera, który nie, za, nie będzie w stanie obsłużyć 128, czyli analogicznej ilości gigabajtów pamięci RAM. Więc myślę, że to na wiosnę, na wiosnę się tutaj rozwiąże w przypadku Maxa, no to jakby z pierwszych benchmarków wynika, że że znowu ich, jego GPU, czyli jego, jego procesory graficzne są na równi z procesorami zainstalowanymi w PlayStation 5 i tam dla tych, którzy lubią cyferki też wiele tekstów w sieci znajdziecie, ile to teraflopów ten procesor jest w stanie, w stanie obsłużyć. Powiem tylko, że bodajże jest to 10,4 teraflopa, a 10,2 chyba ma PlayStation, PlayStation 5, więc to są jakieś liczby, które naprawdę są wzięte z kosmosu, rodem z odległej planety, więc, więc tak. No i tutaj znowu jeszcze większe wrażenie robi na mnie to, że mo można zbudować ci profesjonaliści siedzący w jaskiniach, w studiach dźwiękowych zwłaszcza, będą mogli sobie zbudować ka mostki kapitańskie złożone z czterech procesorów naraz podpiętych do, do tych MacBooków Pro Display XDR i telewizora 4K jeszcze, żeby podejść co się dzieje na przykład za szybą, czyli w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, w którym muzyk, wykonawca, artysta właśnie śpiewa, właśnie nagrywa, właśnie daje swój performance, swój występ, nagrywając nową płytę. Kapitalne. No i najważniejsze, o czym trzeba mówić i, i, i głosić wszędzie, no to jest prądożerność tych procesorów. Słuchajcie, no... Jak się patrzy na te wykresy, które były zaprezentowane na, 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 na Apple Event, to po prostu nie można podnieść szczęki z podłogi. W sensie no to, że oni znaleźli sobie oczywiście jakieś komputery MSI, laptopy, tak no i powiedzieli, że jakby ilość, ilość watów, które one potrzebują, do, żeby udźwignąć taką wydajność, jaką, jaką, jaką ma, ma, ma M1 Pro, czy M1 Max jest jakieś ileś razy większa, no, no to to jest niesamowite. No 100 watów mniej zużycia prądu przy takiej samej wydajności, wow, no to, 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 to jest właśnie ten odjazd. To są te parametry, które po, powodują, że Apple wyleciało w taką odległą galaktykę, którą nie wiem, jakim sprzętem, jakim statkiem dolecą, dolecą, doleci cały rynek PC. I ja wiem, że Intel teraz straszy, że oni jeszcze zrobią takie układy, które skłonią Apple do powrotu do, do, do Intela, w co osobiście nie wierzę. I to się nigdy nie wydarzy, choć nigdy, nie mów nigdy, to myślę, że im to zajmie tak długo, że już dawno, dawno temu nikt nie będzie pamiętał o tej dekla, deklaracji. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy osobiście, które miałbym powiedzieć, które w nowych MacBookach jako form factor właśnie, do którego teraz płynnie przechodzę, mnie, mnie bardzo cieszą, no to tak jak cały rynek, powrót do większej liczby portów. Ta bryła, jak ją pierwszy raz zobaczyłem na prezentacji, to szczerze to mi przypominała MacBooki gdzieś z okolic 2013 roku. Na to jest kapitalny ruch i ja się cieszę, że Apple jest w stanie się trochę przyznać do błędów, chociaż nigdy taka deklaracja na konferencji nie padła z ust żadnego z prowadzących i trochę pokazać, że w takiej retoryce która jest szyta market, marketingiem czystym. To jasne, nie? W takiej retoryce, że no przez to, że nie mieliśmy swojego krzemu, to musieliśmy zepsuć form factor swoich komputerów. No, nie oszukujmy się. Tak było, jeśli chodzi chociażby o obecność Touchbara. I okej, okay, no jeżeli taka retoryka jest, no to niech sobie będzie. Każdy trzeźwo myślący człowiek wie, że, że jest to po prostu marketing. Ale z drugiej strony, oni wracają do tych faktycznie najlepszych rozwiązań. Wraca MagSafe, które, które było takim papierkiem lakmusowym tej marki. No, no kto kto, kto jakby jest w stanie wysunąć te, tezę, że MacSafe był nielubiany przez kogokolwiek. Tak? No właśnie. HDMI, które naprawdę dla rynku profesjonalistów, a nawet zaryzykuję, że dla rynku ogólnie klientów Apple jest takim obowiązkowym portem, no bo większość sal konferencyjnych posiada tego typu projektory i zawsze to jest ta, to słynne zdanie, proszę się tutaj podpiąć po HDMI, jak, jak jedziecie na jakąś konferencję czy, czy prezentację do klienta z dowolnym miejsca świata i oczywiście, że są przejściówki i dobry menadżer powinien mieć najlepiej wszystkie, jakie, jakie na świecie istnieją, zresztą sam takie woziłem ze sobą, ale no nie każdy jakby, jakby chce kupować przejściówki po kilka stówek. nie A naprawdę w tej bryle od dawna można było ten port spokojnie zostawić. Czytnik kart pamięci nie będę się tu rozwodził, bo ja osobiście nie, nie korzystam nawet w swoim iMacu z czytnika karpamięci, ale rozumiem też, że fotografowie, montażyści czy, czy, czy osoby, właśnie do których jestem sprzęt dedykowany, no korzystają z tego nagminnie. I naprawdę nie rozumiem, natomiast podkreślam, nie rozumiem osób które twierdzą, że, kart, że rynek kart pamięci umarł. W sensie to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że rynek lustrzanek umarł, albo że rynek aparatów fotograficznych innych niż te w iPhone'ach nie istnieje. W sensie to jest już tak głupie, mówiąc zupełnie wprost, że już że aż trochę nie wiem jak to skomentować inaczej, więc super że Apple do tego wraca, nie ma taczbara, oczywiście super ja się z tego bardzo cieszę ale dużo bardziej cieszę się i razem z całą rzeszą osób i profesjonalistów i deweloperów zwłaszcza na całym świecie z tego, że ta klawiatura, którą myśmy otrzymali z zamian poprzedniej to jest klawiatura dokładnie ta sama która jest dodawana do nowych iMaców 24-calowych. To jest po prostu przeniesiona klawiatura, ta no, nowa magic, magic Keyboard do dolnej części komputera 1 do 1. I, I to jest kapitalne zagranie. 1 do 1 łącznie z przyciskiem, który ma, ma Touch ID wbudowany. Jak już przy Touch ID jesteśmy, no to nie ma Face ID, mimo, że mamy gigantyczny nocz na ekranie, czego absolutnie nie, nie rozumiem. Ja mam dwie teorie na ten temat. Albo w tym noczu kiedyś pojawi się coś więcej i już teraz... Apple, tak jak trochę w iPhone'ie, wraz z premierą iPhone'a 10, chce przyzwyczaić oko klienta, oko rynku też do obecności nocy w ogóle w, w, w komputerach osobistych, zobaczycie, że za parę miesięcy komputery, nie wiem, jakiegoś tam Huawei'a, czy HP, czy, czy MSI nawet, dostaną nocze. Ja jestem tego przekonany i na pewno dostaną ekrany 120 Hz i nie będą tanie. Ekran 120 Hz. Jakbym miał wskazać jedną rzecz w tych nowych MacBookach, to nie byłaby to kamera Full HD, to bądźmy poważni, ani noc, tylko właśnie Liquid Retina XDR, czyli ekran oparty na technologii mini LED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, który mam nadzieję zobaczyć w swoim przyszłym iMacu w 2022 roku. Jest to absolut, absolutnie killer feature tych maszyn i osoby, które mają iPady Pro, czy mają nowe iPhony 13 Pro docenią to, że mogą mieć również komputer, który ma taki sam ekran i zapewni oczom, Ciągłość, tak, że te oczy będą patrzyły zawsze na ekran, który. No wygląda tak samo, mówiąc obrazowo. Szybsze ładowanie, 50% w 30 minut. Oczywiście tu też należy już zrobić wyjątek od wyjątku od wyjątku. To nie dotyczy najtańszej wersji MacBooka Pro z procesorem M1 Pro, dlatego, że tam nie ma zasilacza, który by to uciągnął. Tak? Tam jest zasilacz bodajże 60 watowy a Apple na, na stronie wyspecyfikowało, i jest to zresztą prawdą, że żeby obsługiwać to szybsze ładowanie do 50% w 30 minut, musimy mieć zasilacz, o, o mocy 96W, którą można oczywiście osobno dokupić za 399 bodajże złotych, albo można kupić MacBooka, który ma co najmniej 10 rdzeni CPU w procesorze, czyli albo nie, niezależnie czy M1 Pro czy M1 Max, bo M1 Max ma po prostu 10 rdzeni, no i wtedy jakby dostajemy już w zestawie ten zasilacz mocniejszy no i mamy go jakby w cenie. I to mnie też nie dziwi. No to, to są takie rozróżnienia, które Apple lubi robić od, od, od lat. Nie spodziewajmy się, że Apple będzie tutaj jakby rozdawało rzeczy za darmo, bo nie wiem, wycięło touchpada i, i, i powróciło do czytnika kart pamięci, więc teraz trzeba się korzyć i drogi rynku rozdawać rzeczy za darmo, bo tak nie będzie. Natomiast no, jest to coś, o czym warto pamiętać. W dużym telegraficznym skrócie to z mojej oceny, jako osoby, która nie jest kompletnie w rynku użytkowników Pro. Absolutnie nie w ogóle tak daleko że o rany. Ja przypominam, że składam podcast na iPadzie Pro i trochę mogłoby tam tego pro nie być, bo dla mnie jest ważne to, że Mogę to tam robić, robię to super szybko i jest to dla mnie ok. a do domu chciałbym mieć po prostu zwykłego iMaka, tylko z tym ekranem 120 Hz i absolutnie obecność ekranu 120 Hz nie uznaję za obecność nie wiem, ekranu dla rynku pro. To po prostu powinna być oczywistość. No to tyle z grubsza, jeżeli chodzi o moje wrażenia, no bo mówię, ja po prostu tutaj no trochę nie wiem co więcej chciałbym skomentować, bo po prostu no nie potrzebuję więcej niż połowy tych rzeczy. Z wyjątkiem tych, o których powiedziałem. Ale poznęcam się trochę nad akcesoriami. Już trochę mówiłem o... W zasilaczu. To jeszcze o ściereczce, która jest absolutnym hitem tej konferencji. W sensie wypuszczenie do sklepu z ściereczki do komputerów za 99 zł jest absurdalne samo w sobie i tego już komentować szerzej nie chcę, bo skomentowano go to wystarczająco szeroko. A jak już w temacie ściereczki jesteśmy, jakkolwiek on kuriozalnie nie brzmi, to w ogóle temat ściereczek i, i, i Apple nie jest jakimś tematem takim turbonowym. W sensie dawniej było tak, że jakby Apple dostarczał Ściereczki do, do MacBooków Pro, po prostu. Ja sam, jak kupowałem swojego pierwszego MacBooka Pro, i to było chyba, chyba wtedy MBA100 MBA albo mda 100 z, z takim MacBook jeszcze z cd romem to ja dostałem taką ściereczkę do niego. To była za darmo, słuchajcie, w plastikowej obwolucie dołączana ściereczka, taka jakby. To nie była mikrofibra. Jakaś taka bardzo delikatna tkanina. I do dzisiaj mam dwie takie ściereczki w domu nieotwarte, oczywiście z logo Jabłuszka. I, i tak się zastanawiam, ile one są, wiecie, warte, nie? Bo może powinienem je wystawić na Ebayu albo gdzieś. No, w każdym razie biorę teraz tą ściereczkę i będą się działy cuda, uwaga. Przetarłem teraz mikrofon. Czy słyszycie mnie krystalicznie czysto? Chciałem się odnieść co do, do dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że Apple, no, nie oszukujmy się, trochę się kompromituje dając sekcję kompatybilności swojej ściereczki z urządzeniami na stronie internetowej. To w sensie, i, i ja jestem przekonany, że ktoś, kto ten produkt wypuszczał do sprzedaży poza monitory XDR, do których jest dołączany w zestawie, no też miał świadomość, że zadziała tutaj prosty mechanizm psychologiczny pod tytułem... A kupię dla śmiechu, nie? Kupię dla beki. No bo jak się zobaczy na te dostępności tych ściereczek w Polsce, to mamy gdzieś tam końcówkę grudnia już, czyli to oznacza, że w Polsce no mniej niż więcej osób dla beki albo nie kupiło taką ściereczkę za 99 zł, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, nie? Więc Apple nie robi takich rzeczy przypadkiem i, i na tym też polega skuteczna sprzedaż czy skuteczny marketing, żeby po prostu mm, na tego typu reakcjach rynku, które dosyć łatwo przewidzieć w tej społeczności, mm, też pazować i zarabiać, mówiąc zupełnie wprost, bądźmy tego świadomi. Ehm, no więc ciereczka Przewód USB do, do MagSafe 3 również się pojawił nowy no bo żeby maksy, ponieważ maksy wspierane jest teraz w tych komputerach, no to ten cały przewód jest też z takiej plecionki, w ogóle nowe przewody zauważyłem w nowych sprzętach są u no oczywiście ekologia, no i numer dwa argument, czyli Constance. Tak jak takie mamy przewody w iMacach, no to takie też damy do nowych MacBooków i pewnie do przyszłych iPhone'ów, iPad'ów też, też takie zobaczymy, tak jak pewnie w przyszłości na, na pudełkach iPad'ów w końcu Apple nie będzie dawało folii plastikowej, bo stwierdzi i pójdzie ro, porozum do głowy, że może jednak faktycznie to jest dziwne, że gdzie indziej tej folii nie ma, a, a gdzie indziej jeszcze jest. Ale to dzisiaj nie o tym. No i najważniejsze i największy zawód, jeśli chodzi o, 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 te, o te całe akcesoria, no to słuchajcie, nie ma rj 45 nie ma wejścia Ethernet w kostkach zasilaczy. I kurczę, szkoda, że jego nie ma. W sensie, skoro już taki kapitalny ruch zrobili w no to trochę tak, wiecie, jak z tym noczem, albo my tego nie rozumiemy i to w ogóle nocz to jest taki element, który jest kontrowersyjny już na dzień dobry przy tych MacBookach, ja się nie dziwię, no bo robić nocza po to, żeby zmieścić tam kamerę jest to jakby Full HD, gdzie inni producenci laptopów już od dawna mieszczą w małych, w małych dziurkach na górze ekranu, to coś nie gra, ale mówię, może my widzimy tylko początkowe elementy dużej układanki, więc tutaj jeszcze bym nie wysuwał aż tak daleko idących wniosków, no ale już jakby Zrezygnowanie z tej skrętki w, w, w zasilaczu, która, którą wszyscy tak uwielbiają, kompletnie nie, niezrozumiałe dla mnie i, i przyznam szczerze, że duży zawód, bo, bo szkoda, po prostu szkoda. Ale wiecie, może za kolejną generację MacBooków Pro będzie. W końcu czymś trzeba te maszyny będzie wyróżnić. I to wcale nie będzie takie proste teraz, bo w momencie, kiedy Apple samo sobie odleciało lata świetlne, no to no wiecie, te skoki już raczej nie będą tak duże jak teraz, przynajmniej w najbliższych latach. Oczywiście będą, to jasne. Apple będzie roz, rozwijało swoje układy, swoje procesory, no ale na pewno nie tak, że, że, że po konferencji cały internet wybuchnie i powie, że weźcie moje pieniądze, nieważne ile, ile ich jest, za nowego Macbooka. Nie? Niesamowity to był efekt i, i, i szybko, na, szybko takiego się w przypadku Macbooków Pro nie doczekamy. I jeszcze w temacie maków na sam koniec warto powiedzieć o macOS Monterey, którego to premiera jest dziś. Kiedy tego słuchacie, mam nadzieję, że wtedy, jeśli wysłuchacie tego później, no to już była. W każdym razie 25 października, w poniedziałek, zapewne w godzinach wieczornych, koło, coś koło 19, macOS Monterey wejdzie oficjalnie, publicznie po prostu, jest kilka dużych zmian, między innymi szorkacy, które zawitają na dobre na, na tej platformie i to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście, tryby pracy w skupieniu, wiadome, ale też, e, oczywiście, poprawki bezpieczeństwa. Także, jeżeli chcecie instalować to w dniu zero, czyli w 25 dziś, pamiętajcie o kopii zapasowej, backupy, backupy i jeszcze raz backupy. Jeżeli, macie, jeżeli wasz sprzęt produkcyjny, ten sprzęt, na którym pracujecie na co dzień, zależy co robicie, rzecz jasna, natomiast odradzam, tak, poczekanie kilka tygodni jeszcze do wydania... Jakby kolejnych wersji, dlatego że wiadomo, pierwsza wersja, nawet super dopracowanego systemu, instalowana na komputerze produkcyjnym. Pamiętajcie, może coś później tak, zawsze może coś później tak. Oczywiście nie zwlekajcie wiele miesięcy, zainstalujcie MagoS Montery jeszcze w tym roku ze względu na bezpieczeństwo. Wcześniej zróbcie backupy. Ja robię osobiście backupy programem Carbon Copy Cloner na dwóch dyskach i później kopię tych dwóch dysków na kolejnych dwóch dyskach, ale można też zrobić śmiało zwykłą kopię zapasową z wykorzystaniem Time Machine i jakiegoś zewnętrznego dysku czy Time Capsule, jeśli jeszcze takowe posiadacie ze starych czasów, kiedy Apple je sprzedawało. I jeszcze takich mniejszych rzeczy, już tak tytułem końca, to na stronie internetowej Apple'a mamy nową sekcję, nazywa się TV i DOM. Gdzie trafiły Apple TV i, i, i za granicą HomePod'y? U nas nie, bo oczywiście nie ma. Um, AirPods'y dostały osobną kategorię w sklepie, co jest zrozumiałe, bo po prostu tych słuchawek mamy już dużo modeli. W tym momencie w sprzedaży przypominam AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro i AirPods Max. Um, no i konsekwentnie jakby, y, konsekwentnie jakby Apple to, to inaczej zaczyna pozycjonować i czyści sobie ten line przez wiele ostatnich lat bardzo zaśmiecony Um, i bardzo dobrze. I, I to tyle, jeśli chodzi o omówienie konferencji Apple Event. Ostatniej w tym roku, no mniej niż godzina wyszła. Widzicie, odcinki solowe mają ten jeszcze jeden plus, że leci konkret. Mam nadzieję, że dla Was też. No i mówię, ja celowo wybrałem dzisiaj taką formę omówienia moich subiektywnych odczuć, a nie, a nie po prostu wymieniania cyferek, bo mam wrażenie, że Inni robią to lepiej i niech sobie tam e, działają, bo każdy ma e, po prostu miejsce w tej na tej naszej podcastowej, Apple'owej, nadgryzionej e, scenie. Dajcie znać, gdzie chcecie. Instagram, Twitter. E, na Facebooku to chyba nie wiem, czy jeszcze ktoś na tym świecie jest, więc może poprzedzajmy na tych dwóch miejscach. E, czy kupiliście coś, co kupiliście, dlaczego. A najlepiej jakby w ogóle, jeżeli ktoś chce i jest takim użytkownikiem pro, o którym ja mówiłem, tak jak ja to zdefiniowałem, chciałby w ogóle pogadać, wystąpić w Bo Czemu Nie, to piszcie maila nie.pl. Ja bardzo chętnie z taką osobą porozmawiam i taki odcinek nagram po prostu. Dajcie znać. Jeśli chcecie wesprzeć mnie jako, jako twórcę, po prostu postawić mi wirtualną kawę, Wiecie, że ten podcast ma też format związany z kawą, którego kolejny odcinek już wkrótce, to możecie to zrobić na moim profilu na Patronite pod adresem wspieram.boczemuniek.pl Zachęcam! Paru patronów już tam jest. Gorąco Was zresztą pozdrawiam z tego miejsca. Bardzo dziękuję I, i dobrze widzieć. Zachęcam do zakupów. Jeżeli macie możliwość, macie budżet, czekaliście na te produkty, oglądniecie już recenzje i pierwsze benchmarki, jak, jak dojadą pierwsze maszyny do recenzentów, czy tych, który, którzy je kupili, to, to jak, tak jak ja zawsze mówię, jeżeli to jest Wasz czas, macie produkt, na który czekaliście, to nie zastanawiajcie się, nie w wdajcie się zwieść tej retoryce, a może poczekam, bo tak to można czekać do śmierci. No i po prostu kupcie sobie sprzęt, z którego będziecie zadowoleni, który jest dla Was odpowiedni i Wam potrzebny. Możecie to zrobić oczywiście u dowolnego apr możecie u Apple. Ja gorąco z mojego serduszka polecam, żeby jeżeli macie oczywiście możliwość, macie blisko, zrobić to też w iDream albo na iDream.pl. Wtedy dostaniecie to oczywiście w przesyłce. Dziękuję bardzo za ten odcinek. I Dreamowi za dokonacjuszu. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas. Mam nadzieję, że do ten następnego odcinek razu się dla Ciebie bardzo, czemu się? nie? Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?